0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Amigos y amigas de Radio María, es un gusto nuevamente estar con ustedes en su programa La Alegría del Amor. Estamos en el año de la familia, año de Amor y Leticia. El pasado 19 de marzo, día solemne de San José cumplimos un año que el papa lanzó este año precisamente para que con el objetivo que se crezca en el amor que se descubra la belleza del amor en el matrimonio en la familia nos pues vamos a hablar del capítulo 4 de esta carta que es el, el capítulo clave para entender toda la carta de la alegría del amor amor y Leticia vamos antes a hacer nuestra oración que el Papa nos propuso en esta carta en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Oración a la Sagrada Familia Jesús María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor a ustedes confiamos confiados nos dirigimos Santa Familia de Nazaret Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodio de violencia, cerrazón y división. Quien que haya sido herido, y escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús María y José, escuchad, acoged nuestras súplicas. Amén. Hemos dicho en la oración que descubramos la belleza del proyecto de Dios. Y ese proyecto de Dios pasa por el matrimonio y la familia. Pero esto no lo podemos entender plenamente sin el amor. Por eso el capítulo cuarto de esta carta, Amores Leticia, la alegría del amor, el Papa lo titula el amor en, en el matrimonio les decía que la clave para entender toda esta carta, todo lo que hemos dicho en los tres capítulos primero, y lo que vamos a decir en los capítulos restantes, que son nueve capítulos que tiene esta carta, no lo podemos entender sin este capítulo, el, el amor. Es el amor la clave para comprender este proyecto divino de Dios que es el matrimonio y la familia. En el número 89 de esta carta, nos dice el Papa Francisco, todo lo dicho no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio de la familia, si no nos detenemos especialmente a hablar de amor, porque no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el, cre el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges. Qué hermoso estas palabras del Papa que está citando el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1641. Así que esta frase es, es clave. Recuerden que el Papa, en esta enseñanza de esta carta, no está inventando nada nuevo, sino que está manteniendo la línea de lo que la Iglesia ha enseñado. Lo veíamos en el capítulo 1, como el Papa ha explicado esos textos hermosos de la palabra de Dios que se refieren a la familia. Y lo veíamos también en el capítulo 2, eh, a través también de la realidad y los desafíos que la familia tiene hoy en día, y que decíamos que el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la iglesia. Y también en el capítulo que acabamos de concluir, donde veíamos cómo en Jesús, eh, la mirada puesta en Jesús, ahí la, descubre la vocación en la familia. Y por supuesto, Jesús vino a manifestarnos el amor verdadero. Y por eso... El matrimonio y la familia tiene que ir a esa fuente, esa fuente que es Jesús, porque es Jesús quien el sacramento del matrimonio los ha hecho iglesia doméstica, sacramento de su amor. Los esposos a través de la gracia del sacramento se han convertido en signo eficaz, en signo vivo del amor de Jesucristo a su iglesia. Y por eso San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 32, dice: Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y lo mismo podríamos parrafiar esta frase y decir: Esposas amen a sus esposos como Cristo amó a la iglesia. El modelo, el paradigma, que tiene el matrimonio es Jesús, que es la manifestación de ese rostro de amor. Lo escuchamos bellamente el domingo, esa parábola tan bella eh, que decíamos en la omisión, más que llamarle la parábola del hijo pródigo, el nombre que le corresponde es llamarle la parábola del padre pródigo de amor porque ese Padre no recibió con castigos, no recibió con cólera, sino con ternura, con besos, con un anillo, con sandalias, con vestidos, eh, e hizo fiesta, no solo perdona, sino que hace fiesta, la alegría del amor, la alegría del amor verdadero manifestado en ese Padre, que se eh, ante las palabras de su Hijo, que se fue de su casa, él no le recrimina sino lo recibe con amor y lo mismo pasó con el hijo mayor, el hijo que permaneció fiel, supuestamente al padre, pero que se encaprichó cuando su hijo, su hermano menor, regresó y escuchó la fiesta dice que se enojó y no quería entrar a la casa, y el padre tuvo que salir y rogarle miren qué hermoso salió y le rogó eso solo Dios lo hace. Ese es el amor de Dios, el amor que en esta cuaresma necesitamos todos convertirnos a ese amor de Dios, al amor de Dios. Solo el amor de Dios puede sanar las heridas más profundas que hay en nuestro corazón. Pero para ello tenemos, como hoy lo decía el Evangelio de este día, como ese padre de familia, ese oficial ese centurión que llegó a decirle a Jesús quiero que sanes a mi hijo eh, y Jesús le dijo eh, ustedes si no tienen ustedes si no ven signos no creen y el, y el oficial le dijo ve a mi casa le rogó a Jesús y Jesús le dijo en este momento tu hijo está sanado y terminó creyendo y su familia ¿Qué hizo este oficial romano? Abrió su corazón, abrió la puerta de su casa. Y eso es lo que necesita Dios para actuar en nuestras vidas, abrirle el corazón. Por eso el ejemplo y el modelo, y lo veíamos el 25 de marzo en la fiesta de la Anunciación del Señor, el modelo es la Virgen María. La, la Virgen María acoge el amor, porque el amor tiene que ser acogido, porque no basta solo que, eh, que el amor se ofrezca, tiene que ser acogido por la otra persona. Y Dios ha tomado la iniciativa, y Dios nos ha amado primero. Pero nosotros, los humanos, hombres y mujeres, también tenemos que abrir el corazón y acoger ese amor. Por eso es importante, como nos dice el Papa, hablar de amor, especialmente en el matrimonio, y en la familia, y por eso esta carta lleva como gran aliciente, como gran objetivo de esta carta, consolidar, animar, estimular, hacer crecer y profundizar ese amor conyugal y familiar. Eh, como ya decíamos, citando esa, ese numeral 1641 del Catecismo de la Iglesia, la consolidación, la profundización del amor conyugal y familiar, en efecto, esto se da por la gracia del sacramento del matrimonio que está destinado ante todo a perfeccionarse en el amor de los cónyuges. Esto es muy importante que lo tengan claro aquellos que van eh, en busca del de sacramento del matrimonio que esto lo tienen que tener muy consciente, muy claro en sus mentes, en sus corazones, que ellos van a buscar la gracia de un camino que les llevará a consolidar, a perfeccionar ese amor. Pero eso se logra en el día a día, en el día a día, manifestando a través de gestos, a través de, de actos de amor, a través de palabras, a través de la ternura que deben de manifestarse los cónyuges, los esposos, día a día están llamados a crecer, a consolidar, a fortalecer ese amor. Y por eso les decía, los esposos no pueden olvidar que esa fuente del amor es Cristo, que Cristo les ha dado ese amor, que Cristo los ha unido en el sacramento del matrimonio, porque ya lo decíamos citando al Concilio Vaticano II en el, en el numeral 22 de la Gaudium et Spes, que Cristo es el que sale al encuentro de los esposos. En el matrimonio es Cristo que sale al encuentro de los esposos. O sea, Cristo los ha llamado, por eso el matrimonio es una vocación, como vocación es la nuestra, la de los sacerdotes, que recibimos ese llamado, ese llamado y respondimos, y ese, esa respuesta la discernimos durante el proceso de formación, en el seminario, o antes, inclusive antes de entrar en el seminario, en las jornadas vocacionales que tuvimos, fuimos ahí discerniendo, luego vino la etapa de la formación, y ahí Fuimos discerniendo hasta el momento en que el obispo nos consagró y respondimos que estábamos dispuestos de corazón y de mente eh, a consagrarnos a Cristo en el sacerdocio. Pero lo mismo tiene que ser los que se preparan al matrimonio, los novios, en esa etapa hermosa, en esa etapa tan bella que la vida da a los jóvenes el poder realizar un noviazgo es para conocerse, para ir discerniendo, para ir eh, descubriendo ese llamado de amor que Dios va a hacer a través del sacramento del matrimonio. Porque cuando ellos lleguen al matrimonio y, de, y den el sí, den esa promesa, yo fulano de tal que amo a ti, fulana de tal como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarte todos los días de mi vida. Y lo mismo hace la, la esposa. O sea, a través de esas palabras hacen una alianza, un pacto. Sean para siempre un pacto de amor, una alianza de amor que nadie puede romper ningún hombre puede romper eh, porque Dios le ha, los ha hecho uno y eso se console, console, consolida eh, cuando eh, este matrimonio eh, lo ratifica a través de la unión eh, que tienen de sus cuerpos, entonces ya se convierte en ese matrimonio eh, ra, ra, eh, ratificado a través del acto de amor, entonces eso queda sellado para siempre y los esposos pues están llamados a crecer en el amor el matrimonio no es la meta el matrimonio es el inicio de una vocación bella, de un plan eh, de salvación eh, que pasa a través de su vida y que los esposos deben de ir en el día a día en el eh, hora tras hora, minuto a minuto de, sus, de su vida conyugal de su vida familiar realizando haciendo vida ese, ese amor que lo deben de consolidar y nos sigue diciendo el Papa también aquí se aplica que podrá tener fe como para mover montañas si no tengo amor no soy nada, podría repartir en, en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí cita el Papa ese texto tan precioso de Primera Corintios 13, eh, versículo 2 al 3. El himno de la caridad, el himno del amor estas palabras tan bellas de San Pablo, que nos recuerdan que eh, nada sirve, o sea, eh, podemos ser como una campana que suena y suena, pero si no tengo amor, no soy nada. O ya puedo dejarme quemar quemarme vivo, pero si no lo hago por amor, de nada me sirve. Y, y luego San Pablo va a describir esas características del amor verdadero. Eh, y, y concluye este numeral 89 el Papa Francisco diciendo, y citando al Papa Benedicto XVI, la carta eh, Dios es amor, Caritas Deus, del Papa Benedicto, cuando dice que la palabra amor es una de las más utilizadas en nuestros tiempos, pero que aparece muchas veces desfigurada. Y por eso cuando se habla de amor hay que preguntar de qué amor se está hablando. Y por eso nosotros eh, cuando hablemos del de amor, eh, vamos a hablar del amor verdadero, porque hay un amor eh, falso, donde se ocupa la palabra amor, pero vacía de contenido, que no tiene sostén, que no tiene palabra, que no tiene fidelidad, entonces esa ese amor es falso. Nosotros vamos a hablar junto con el Papa Francisco en esta carta y por supuesto es el lenguaje de Dios y es el lenguaje de Jesús del amor verdadero. Y, que, y tenemos que creer en el amor. Lo estamos meditando en este tiempo de Cuaresma, en cada día cruces que hacemos. Y lo vamos a hacer en la Semana Santa. Vamos a meditar ese amor verdadero que llevó a Jesús a dar la vida por nosotros, a sufrir tanto por nuestra salvación. Todo lo que Jesús sufrió en la cruz lo hizo por amor, por ese amor total, por esa entrega total que hizo de sí mismo. Un amor sin medida de Jesús, un amor que lo dio todo, un amor fecundo, porque el amor de Jesús en la cruz es como él lo dijo, como el grano de trigo que cae tierra, que muere, pero que da mucho fruto. Ese es el amor verdadero y es el amor, como ya lo he dicho, que los matrimonios deben de aprender. Vamos a ir a una pausa y volvemos para comentar el himno de la caridad. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Amigos y amigas de Radio María, estamos en su programa La Alegría del Amor, comentando el capítulo 4 de esta carta preciosa dirigida por el Papa Francisco, especialmente a, a las familias y a todos los matrimonios, a los esposos cristianos y por supuesto a todos los fieles laicos y también a los obispos, presbíteros y diáconos. O sea, una carta dirigida para todos nosotros. Por eso tenemos que eh, fortalecer este amor verdadero, el amor que Jesús es la fuente y que los matrimonios deben de aprender. Vamos a leer el capítulo capítulo 13 de la carta a los Corintios, este himno de la caridad, especialmente de los versículos 4 al 7. Dice en el número 90 de esta carta el Papa Francisco, hablando de nuestro amor cotidiano, en el, en el así llamado himno de la caridad escrito por San Pablo vemos algunas características del amor verdadero el amor es paciente el amor es servicial el amor no tiene envidia no hace alarde no es arrogante no obra con dureza no busca su propio interés no se irrita no lleva cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí y con sus hijos. Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia. Y es lo que hace el Papa Francisco en los siguientes numerales va explicando cada una de estas características. En el número 91 explica eh, por qué el amor es paciente. La paciencia, la primera expresión utilizada es muy hermosa. La tradición no es simplemente que todo lo soporta, porque esa idea está expresada al final del versículo 7. El sentido se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es lento a la ira. Y aquí el Papa cita Éxodo capítulo treinta capítulo 34, Versículo 6 y Números, capítulo 14, versículo 18. Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agre agredir, es una cualidad del Dios de la alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Entonces, vean qué interesante esto y qué actual para nosotros también, la paciencia de Dios, y lo estamos viviendo en esta cuaresma. Dios es paciente, lento a la cólera. Lo decíamos en el segmento anterior, citando el Evangelio del domingo, la parábola del hijo pródigo. Como Dios, ante la desobediencia ante también la malcriadez del hijo mayor, Dios responde con amor. Ese padre pródigo de amor manifiesta que es un padre paciente. Y esa paciencia Jesús también la manifestó eh, con nosotros, al dar su vida por nosotros. Como nos dirá San Pablo, él nos amó primero. Él entregó su vida por nosotros, a pesar de nuestros pecados. Entonces, aquí está el sentido de esta paciencia. Esa paciencia que nos debe llevar eh, precisamente a equilibrar nuestras emociones en el, en el matrimonio, en la familia. Y cuánto necesitamos hoy en día, cuántas veces esos arrebatos de ira, de cólera, eh, cuánto eh, pueden dañar. Ciertamente, a veces podemos defendernos de una injusticia. Eh, eh, hoy en día se está pasando lo que pasó en esta entrega de los premios Oscar, eh, como el presentador pues ofendió, sin, sin el propósito, pero ofendió a la esposa de este. Actor, y este actor, al verse dañado por lo que hicieron comentar a su esposa, le da golpe al presentador. Luego, pues, él se disculpó, pero vemos que se dejó llevar por la ira. Entonces, eh, es importante, eh, sí, defender nuestros nuestro derechos. Cuando Jesús, eh, en casa de Poncio Pilato, eh, le dijo... Eh, le golpeó en la mejilla derecha, Jesús re, replicó, ¿por qué me pegas? Si te he ofendido dime en qué te he ofendido pero Jesús responde con paciencia no con ira y, y de esto tenemos que aprender en la familia, educar en la paciencia, educar en la comprensión cuánto esto es importante hoy día porque la violencia solo engendra violencia si queremos reprimir a los demás ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo caldo de más violencia la violencia engendra más violencia con reprimir a los demás con encerrar a los demás eh, lo que vamos a hacer es crear más hondo el dolor más hondo eh, el resentimiento de aquellas personas este padre de la parábola del hijo pródigo cree, eh, les dio amor a sus hijos y por eso decíamos que es un llamado a la conversión a la a, de conversión al verdadero amor y eso es lo que estamos llamados a practicar todos la paciencia de Dios ser pacientes como Dios es paciente, lento a la cólera y rico en clemencia en piedad. Y sigue diciendo el Papa, el Papa Francisco, comentando esta virtud del amor, la paciencia, es los textos en los que Pablo usa este término se deben leer en el trasfondo del libro de la sabiduría capítulo 11 versículo 23 capítulo 12 versículo 2 y versículos 15 al 18 al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento se insiste en el poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia, la paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. Vuelvo a repetir esta frase tan hermosa de que nos pone el Papa Francisco. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta... el verdadero poder... ahí manifiesta Dios su poder... ahí lo vamos a ver el Viernes Santo... a ese Dios... que es dueño de todo... que es el Todopoderoso... pero lo vemos en la cruz... perdonando... teniendo paciencia con nosotros... entregando su vida por nosotros... y de esa manera... Cristo vino a revolucionar el mundo porque Él nos vino a enseñar que con el amor se hace mucho más que con la reprensión. San Francisco de Sales, el obispo de la caridad, decía, se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. De nada sirve esos enojos que de ahí nos lleva a ofender a los demás, a insultar a los demás, eh, a llenarnos de rabia, si después eh, de eso es lo que vamos a quedar arrepentidos y vamos a dejar heridas profundas en los demás. La paciencia, decía Santa Teresa de Ávila, lo alcanza todo. La paciencia es importante y con el amor con la paciencia podemos transformar el mundo y debemos creer en el amor y los cristianos creemos en la fuerza del amor creemos que aquellas personas que aunque hayan cometido el crimen más bárbaro eh, también merecen una oportunidad de cambio merecen pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A reprimiéndolos, no, sino manifestando la paciencia y el amor de Dios. Porque muchas de estas personas son el fruto de una sociedad que es violenta, una sociedad que no les ha dado amor, una sociedad que no ha tenido ese, ese cariño, ese amor. Vamos a ir a una pausa... Y en el siguiente segmento les invitamos para que ustedes también participen, para que hablemos de este amor verdadero y especialmente de esta característica de la paciencia de Dios. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Amigos y amigas de Radio María, estamos en su programa, La Alegría del Amor, comentando el capítulo cuatro, cuarto de esta carta, Amores Leticia, que el Papa Francisco nos ha regalado y que estamos celebrando cinco años de esta carta en este año de la familia, año de Amores Leticia. Este capítulo que se titula El Amor en el Matrimonio. Y estamos hablando de ese amor que debe ser consolidado, que debe de crecer en la familia, que debe ser profundizado, que inicia en ese pacto de amor, en el sacramento del matrimonio, pero que debe de crecer cada día y debe de llegar a su perfección. Y hemos comenzado a comentar esta carta de Primera Corintios 13, en los versículos 4 a 7. Y el Papa Francisco nos ha, comentado, nos ha comentado sobre esta cualidad que San Pablo le da al amor, que el amor es paciente. Y nos sigue diciendo en el numeral 92, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, esto es importante, no hay que confundir las cosas. Tener paciencia, dice el Papa, no es que nos van a maltratar. Por eso poníamos el ejemplo de Jesús ante Pilato cuando le golpearon en la mejilla. Si te he ofendido en algo, dime en qué te he ofendido. O tolerar, dice el Papa, agresiones físicas, no es, no es esa la, la, la paciencia de la que estamos hablando. O permitir que nos traten como objetos. Tampoco eso, no es, no, eso no significa tener paciencia y no se debe permitir eso. El problema, dice el Papa, es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces, todo nos impacienta todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Entonces vean la aclaración que da el Papa en este número es importante. No es que nos vamos a dejar humillar, maltratar, agredir físicamente, sino que lo que tenemos que hacer es un cambio en nuestras vidas, un cambio de actitud no creernos que nosotros somos el centro, no querer manipular a la otra persona para que piense como yo o que haga mi voluntad. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo el Papa Francisco, sino que es cultivar, cultivamos la paciencia Siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos y la familia se volverá un campo de batalla. Entonces, la impaciencia lleva a todo eso. Y por eso no hemos de permitir que la impaciencia nos robe la felicidad en el matrimonio, en el hogar. No debemos de convertir a nuestra familia en un campo de batalla. Si queremos cambiar nuestra sociedad, si queremos quitar eh, ese que lastimosamente ha acompañado a la, a la sociedad en la violencia, solo podemos hacerlo a través de la familia, educándonos en la paciencia, no siendo impacientes. Por eso es importante aprender de Dios. Y por eso la familia, eh, dice el Papa, se volverá en un campo de batalla. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, desterrar de ustedes la amargura, la ira, los enfados, e insultos y toda clase de maldad. Efesios capítulo 4, versículo 31. Entonces hay que desterrar de nosotros todo eso. Por eso vean que importante la carta a los Efesios porque después que nos hablará en el capítulo 5 del verdadero amor pero antes nos pide que quitemos de nosotros toda ira todo, todo maltrato toda maldad que arranquemos de nuestro corazón y eso cómo se logra podríamos preguntarnos pues hoy en la cuaresma es el llamado a la conversión eso se, le, se logra eh, convirtiéndonos nosotros al amor de Dios, acercándonos, abriendo nuestro corazón al amor de Dios, dejándonos a amar por Dios, porque muchas veces la persona que agrede, agrede a los demás también se agrede a sí mismo, porque es exigente e intolerante hasta consigo mismo. Entonces, tenemos que perdonarnos primero nosotros tenemos que dejar que el amor de Dios transforme nuestras corazones nuestras actitudes y eso nos llevará a descubrir la fuerza del amor en nuestra vida esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como así como es. Entonces, tengo que aceptar al otro, tengo que saber que el otro, decía San Juan Pablo II en la carta que nos escribió al inicio de este milenio, que el otro es un don de Dios, que es un regalo de Dios para mí. Eso es importante. Descubrir que el otro, así como es, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tengo que ver en el otro las cualidades, porque muchas veces solo miro los defectos. Y si me quedo viendo en los defectos, no me dejará ver las cualidades, que siempre las cualidades son más que los defectos. Entonces ahí, ahí nos dice el Papa, aprender a aprender a vivir aceptando al otro como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mi, mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo deseaba entonces vean qué bello esto como el Papa nos describe esta virtud de la paciencia y por eso tenemos que pedirle a Dios la gracia de ser pacientes la gracia de la paciencia, Vuelvo voy a citar las palabras de Santa Teresa, con la paciencia se alcanza todo. Entonces tenemos que ser pacientes, o también cito de nuevo las palabras de San Francisco de Sales, se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Entonces tenemos que llenarnos de esa paciencia. Amigos y amigas de Radio María, que en esta cuaresma cultivemos la paciencia de Dios, que cultivemos el amor de Dios, que lo cultivemos en nuestra familia, que nos eduquemos eh, en esa virtud del amor que es la paciencia, que seamos pacientes unos con otros, que nos aceptamos aceptar. En la familia eh, todos somos distintos, y ahí está la complementariedad que es importante tanto en el matrimonio como en la familia que sepamos acogernos como un don de Dios como un regalo de Dios que es el otro para mí y descubrir en el otro, en su rostro el rostro de Dios ahí, si lo hacemos pues eso nos dará eh, un crecimiento grande, no solo en mi persona, no solo en mi familia, sino que vamos a ser instrumentos para que esa paciencia llegue también a nuestra sociedad. Con la intolerancia no se logra nada. Siendo intolerantes con los demás, queriendo desaparecer a los demás solo porque no son eh, lo que yo quiero eh, eh, con eso no se logra nada tenemos que aprender de la paciencia de Dios pidámosle al Señor que nos ayude esta guerra que en el mundo se está celebrando desgraciadamente lo decía el Papa Francisco en el año del, del domingo una guerra que viene solo a dañar a la humanidad esta violencia que hemos tenido en estos días en nuestro país, solo viene a dañar a, a esta familia que es el pueblo salvadoreño, tenemos que pedir que nos llene de paciencia, de la paciencia de Dios, del amor de Dios, que creamos, que nos convirtamos, que al contemplar a ese Cristo clavado en la cruz, aprendamos de su paciencia, porque con la paciencia todo se logra, con la paciencia todo se alcanza, con la paciencia veremos cosas maravillosas en nuestra vida y en la vida de los demás. Vamos a pedirle a ella, a la madre que estuvo al pie de la cruz, y que perdonó y oró por los que le dieron muerte a su Hijo, que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los matrimonios y familias, y permanezca para siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con María, por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.